0: Время начинать движение. Мотор, мотор. мотор
1: Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: 605 столица. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это среда, экватор недели, пол недели позади. Магненькая такая, начало недели позади. И уже практически завершение впереди. Доброе утро, 8 ноября на календаре. Здравствуйте. Зовут меня Роман Щухина. Здесь у нас программа вообще обо всем. Ну и, конечно, о том, что близко сердцу каждого настоящего индейца. Алексей Кузнецов, доброе утро Еще Алекс, 763 здесь Доброе утро, Макс, приветствую Тимон Джураев, Вазик Уралесов, тоже здесь Сэм, Сега, доброе утро Что-то про Тольятти Тольятти здесь уже Это очень-очень хорошо Тольятти, у вас там на на сколько? На пару часов вперед уже рабочий день В разгаре, вот это должно быть Минус один в ноябрьске, как и положено Ледяной дождь со снегом Но вы держитесь Хотя мне кажется, что ну, привыкаешь к такому, правильно? Олег Мохов, доброе утро, приветствую э, Кажется сначала, ну ну, а как, ну, ну это невозможно к этому привыкнуть Не воз... Ну как же может быть, вот ты сейчас ходишь здесь весь такой в шортиках, такой весь Весь изнывающий от жары и думаешь, ну как вот ровно в этом же месте На этой же чер... э, замечательной планете, в этом же городе Я буду стоять через какое-то время в этих утепленных одеждах, в валенках, в тулупах, шапках. И будут дрожать мелкой дрожью от холода. Ну, как это может быть вообще? Что за несправедливость такая? Но есть такая несправедливость. Есть. И, и поначалу кажется, что ты просто возьмешь и помрешь от этого, от негодования. Что, ну, не хочу. Ну, нет, не хочу я этого. здесь тебя этих зимы этой а потом как-то вот в неизъяснимой мудрости своей природа все дает нам по силам и, и и постепенно, во, это важно, по силам и постепенно. Поэтому мы как-то так уже втягиваешься уже, там. снежок пошел, да ладно, снежок еще, ну ничего страшного, еще листья все опали, да ну и опали, ну и не, да так даже лучше. Так теперь по аллейке гуляешь в парке И больше солнца и неба Потому что листьев нет и все видно Вот это все бы плюс 8, Джас Анатолий, доброе утро, что нам МКАДе Все нервные какие-то Вы успокойтесь Пока у меня настроение хорошее Шеф говорит, шеф, а я еще ни глоточка кофе не сделал Прикиньте, в каком я сейчас состоянии О, Так э, Господа о чем мы говорили с вами? Я. Я глотнул уже. Нормально. Да, нет, есть несколько магистралей у нас такие, где что это рассыпают над ними. Ну, фигурально, ну, конечно, фигурально. Я знаю, что вы сейчас начнете. Химтрейлы, химтрейлы. Что это значит? Вот. И. Ну, там какая-то. Нервозность. Вот хорошо людям духовных практик всевозможных, э, ну там особенно восточных, они наделяют, то есть они наделены изначально, сами себя наделяют способностью видеть мир немножечко не таким, как э, как представляем его себе мы, люди, эксплуатирующие научный подход э, к, э, ну, к происходящему. Вот вы какой подход эксплуатируете? Я лично научный. Ну, в том смысле, что все, что ты постулируешь, что, ну, типа, говоришь, что вот это, ну, есть такое правило, там, или еще что-то такое, оно проходит через сито научного метода познания мира, научного. А он имеет определенные признаки, вот. Такие как, к примеру, повторяемость, повторяемость экспериментов, проверка теории практикой, испытаниями. Не, не прошедшие фактические физические испытания, не прошедшие теории, отбрасываем, как даже если они очень нравятся, даже если они очень блестящие, прекрасно отшлифованные, они классно катаются вас во рту. Все, очень классно все. Вы, вы вынашивали их десятилетиями, эти теории. Но если они не прошли практический отбор Испытания отбрасываем их, потому что нельзя цепляться в это. Идем, идем дальше. Так вот, я к чему это все? Я к тому, что... Я не очень верю в духов, там, всевозможных этих призраков, там, еще чего-то. Ну, просто потому, что пока что это не прошло научного подтверждения. Все. Ну, или у нас инструментов нет никаких. Но я знаю, что есть, есть люди, которые наделяют вот это. Так вот, бойтесь МКАД и СВХ тогда, в таком случае. Там некий дух. И вот даже я со своим складом ума каким-то... Мне, ну, может, это от лени. Но мне нравится думать, что... Как это упорядочено и что-то можно постичь в мире. Духов постичь нельзя. Всякие сущности там все такое. Но даже я чувствую какой то ну, какую-то настороженность на СВХ необъяснимую. Как иногда бывает, когда идешь по парку в темноте или еще где-нибудь, и вдруг хочется обернуться. Кажется, что смотрит кто-то на тебя. И до такой невозможности хочется обернуться. Но не оборачиваешься Думаешь, а вдруг Там кто-то есть Или еще чего страшнее А вдруг там никого нет А тебе по-прежнему кажется что ты такое чувство я на СВХ На вашей МСД Да, страшная трасса И на МК тоже такое И на Кутузе еще такое ощущаешь Нет? Не не думайте Хочется спрятаться в средние ряды От этого ощущения Может, что есть такое мистическое? Сейчас проверим. Практикой. Перевернем. Обсудим ли мы ДТП на СВХ на, на Ботанике с пешеходами? Обсудим. Не знаю. Я скажу вам, шеф, чем я занимался вчера весь день. Я вчера весь день собирал обзор. XC90+. Люди, работающие с контентом, знают, что такое урезать 54 минуты фантастического, волшебного, насыщенного в каждой секунде материала, тем более собой лично снятого, урезать до, до 30-29 минут. Вы же знаете, что это такое. Это боль. Это как будто бы пальцы отрезаешься. В общем, было тяжело, поэтому я весь день вчера монтировал до глубокой ночи. А еще добавляет этого самого сложности то, что в телефоне монтирую все это дело. Вот, нас монтировал, монтировал, все готово. Сегодня залью и на ютубчике в тележеньку обязательно. Джет тур, что вы себе думаете? X90+. плюс. Поэтому я пойду с пешеходами знакомиться сейчас. Такси и легковушка попали в ДТП на улице Серебрякова в Москве. Вы это имеете в виду, Жеб. После столкновения один из автомобилей отбросила в пешеходов. По нашим данным пострадали два человека и им оказывают медицинскую помощь. А вы можете видеть последствия. Ведь у нас же э, видео, радио. Радио, видео. Видео, радио. Говорит МСК. Видео. Радио, говорит МСК. Это телеграм-канал. В латинице в одно слово. Радио говорит МСК. Заходите в телеги, жмите кнопку Вступить и смотрите. Вот еще вчера э, ночью в 11 На внешней стороне 82-го километра Перед развязкой с Дмитровским шоссе Грузовик наехал настоящий автомобиль Два автомобиля И находившегося рядом пешехода Интересно, что с пешеходом, потому что он его вплющил прямо Никакого там пешехода не было, это водители автомобилей незначительная авария они решили остановиться. Снова Намкат. Снова Снова привет из параллельной реальности из той реальности, где радио не слушают, с новостями не знакомятся, жизни не знают. Пороха не нюхали. Намкат останавливается и начинает копаться в багажнике, спиной к потоку. Прикиньте, в багажнике он стоял, копался спиной к потоку. Щукины все, телега я туда перебросил этого гения на мкад. Щукины все, телеграм канал, заходите, это бесплатно. А двое успели отскочить, а третий не успел. Причем парень девушку спас, реально, унес ее просто из-под автомобиля, прикиньте. Вот этот герой. А третьему он не успел помочь. Надо было кричать ему, а он не кричал. Да, и Пилюли там же тоже уже, на все, Телеграм-канал. Там же уже же, и Пилюли, как всегда, сегодня... Э, проще прощения просим. Сегодня не успел заранее, успел вот уже в момент за э, заэфиривания Пилюли ее выложил. Но следующее будет заранее, как всегда. Шеф уже там, Пилюли уже там, в часике тоже. Самсон, Самсонов, Алексей Ворозов. Голливудские фильмы, ставшие легендами, тоже цензоры резали нещадно. Это я знаю. Но по разным причинам. Иногда в хрон не попадали, иногда не успевали вовремя снять. Я поэтому очень люблю режиссерские версии фильмов покупать. У меня так весь «Властелин колец» и «Хоббит», все три части расширенной версии там... До 30 минут режиссерского материала, и сцены просто там запредельные такие, над которыми работали. Все очень круто, очень. И люблю такое. Так, пилюлю туда, в двух частях делать обзор не работает, в двух частях в ютубчике. Все, потому что случайных зрителей очень много, и если он случайно попал, и ему все сразу не показали, то он такой, да нафиг. Настолько обленились наши мозги, наши мышцы. Мышцы мозговые Настолько от дряблыми Такими стали, что если Мы что-то сейчас не посмотрим И нам говорят Вот нажми на эту кнопочку, пальчиком Просто двинь, нажми И продолжишь смотреть, это такой да нафиг, еще сжать кнопку какую-то. Да нафиг. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе. Доброе, доброе утро, это Сергей. Да, Вы Сергей. говорили про агрессию на дороге. Угу. Не хочу
1: вас обидеть, но мне кажется, вот ваша прекрасная, но агрессивная музыка в какой-то степени пробуждают у людей резкие дерганые движения. Потому что музыка очень влияет. Я понимаю, что не должен быть музыкой типа ба, такой умиротворяющей. Это же мы просыпаемся просто. Ну ну, да, я понимаю. Вы
2: же понимаете, что вы можете делать утреннюю гимнастику, взять с собой два, два ассасинских ножа гигантских, войти в вагон метро и начать делать гимнастику, держа их в руках. Сколько вы порежете людей? Окажется, вы просто гимнастику делаете. Просто вы скажете... ну, Молодежь,
1: молодежь, явно изменит свою... Да я вас свою... умоляю, да, ум... ум... да, ум... да молодежи нет бог, здесь. Чтобы... Да никакой молодежи дай... тут нет. Дай бог, чтобы все
2: были адекватными. Но спасибо, музыка, спасибо. Молодежь... Спасибо, да. м- спасибо вам Да никакой тут молодежи нет, я вас умоляю. Да что тут? Да тут, да, тут 40... 40 лет плюс. Все. <laughs> да какая тут молодежь, о чем вы говорите? Молодежь. Молодежь только что уснула. Ничего. <laughs> нет, молодежь уснула только что, она спит. А та молодежь, которая просыпается сейчас на работу едет, это молодая поросль лучшие из нас, это элита, это те, кто в будущем будут править Министерством здравоохранения, будут заниматься лесным хозяйством, главным егерем кто-то станет, вот это все, это лучшее, и они заняты своим сейчас, они едут, слушают наставления по егерству, там какое-то вот аудио, я продолжаю Дюну слушать, бесконечно это... Настолько глубочайшее произведение, и после этого, когда смотришь кино, э, думаешь, вот вот где нужно делать много частей, много. Вот нельзя было с Толкиным так поступать, как э, поступили во «Властелине колец», там еще немножко, ну, в смысле, ну, настолько редуцировать его, настолько упрощать и, и выбрасывать столько сюжетных линий. Потом с хоббитом тоже. Ну, хоббит. А хоббит это другая история. Хоббит на самом деле, книжечка самая маленькая, а кино большое. Вот у хоббита лучше, а вот властелин колец очень многое выпало. И поэтому дюну, когда смотришь, думаешь: Господи, фу, что-то вот. Поэтому надо читать. Но столько слов никто не использовал, по-моему, в литературе, сколько используется в дюне. Это Лев Толстой только мог столько слов использовать для описания чего-то одного. Ну, ты просто ты слушаешь, 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 день слушаешь, два слушаешь. А события произошли, там, пять минут событий всего по ходу сюжета. Ну, прикольно. А, вот, так что я, это, молодежь не, не слушает это, нет. Я же именно поэтому и использую пситрансец, потому что это чуждая для нас вещь, чуждая. Мы не можем испытать ничего к нему личного, персонального. Мы, ни, один, ни один мускул не дрогнет. Покойно, словно смерть! Помните, Драк записывал свою супругу, когда рядом с ней играла музыка. Она стояла неподвижно, покойно, словно смерть. Ни один мускул не дробь. Вот это мы. Ни один мускул. Мы просто чувствуем, что это. Вы такие, что такое? Что это такое вообще? И просыпаемся таким образом. Вот как мы работаем. Так на Новой Риге за Петровским рынком такое не слушают. Интересно? Такое не слушают. Не слушают. Не знаю. В смысле, шеф, знаю. Спасибо. Это, по-моему, модель «Супер» нажать, подтвердить кнопочку «Сега». Так, статистику, подпрыгивает ли агрессия в стране по утрам в пятницу. Э -э Не подпрыгивает. Нет, напротив. Э -э Значит, смотрите, по поводу некоторых вот этих ДТП. В очередной раз ну, я хочу, чтобы мы с вами еще раз посмотрели. Щукины все, телега, можете зайти. Алло, Диптранс, можно я к вам тоже обращусь на секундочку? Ну, хватит использовать такие водные знаки. Ну, можно же, ну, просто посередине один оставьте, и уже все равно никто не будет, ну, все поймут, что это ваше. Да это ваше. Да можно я вообще буду, я, я буду всегда писать, что любые видео ДТП, даже если с регистраторов каких-то, это все принадлежит Диптрансу. Можно? Ну, нафига за... Ну, весь экран просто залеплен этими тавро «Дептранс «Дип, Москвы», «Дептранс Москвы». И сквозь эти все надписи там просматривается какая-то картинка. Ну, перестаньте вы уже... Кто вас копирует, вот этот, грабит вас по поводу этого всего? Ну, чего вы как дети? Честное слово. «Дептранс Москвы»... Ни одного пространства свободного на экране, на картинке нет, чтобы не было здесь написано «Дептранс Москвы». Как видео-то посмотреть. В общем... И в целом нужно сказать, что мы мы в этом видео с вами наблюдаем работу перста судьбы. Перст судьбы. Иначе, ну, ну, фаталисты здесь должны просто аплодировать тому, что происходит на видео, потому что здесь четко сливаются просто судьбоносные действия. Во-первых, странное решение стоять, копаться в багажнике. Я думаю, что там даже не ДТП какое-то было. Там просто, вероятно ломашка какой-то, автобус, потому что иначе чего они копаются? А, может, они копаются в багажнике ищет аварийный знак как раз по этому поводу. Ну, не знаю. В общем, стоит Opel Astra старый, э, стоит в хвосте какого-то фургончика, транзита, Форда или чего-то такого. Э, В багажнике копаются люди. Вероятно, мужчина я не вижу. Я вижу только что-то желтое. У него задралась майка и опустились чуть брюки. И там, где обычная копилка, ну, в общем, там желтое что-то. Наверное, майка какая-то. Вот. Стоит девушка или женщина. Ну, девушка, вероятно. И из-за этого опеля идет парень. Он подходит буквально за... Давайте посчитаем за сколько. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. За семь секунд. Он подходит за семь секунд. Причем парень стреленный воробей. Тертый воробей. Или что то э, Тертый воробей и стреляный калач. Парень стреленный калач. Он, подходя к багажнику, глядя, как все смотрят в багажник, он смотрит назад. Он назад смотрит. То есть он ход, смотрит по ходу движения, что там происходит с автомобилями. И вот он идет и смотрит туда, смотрит, смотрит. Такой раз к ним в багажник заглянул и снова смотрит, снова смотрит назад. И видя, что чувак на еще одном таком же фургоне, такой же фургон едет. Э, только это, по-моему, газель, металлический фургон. Не собирается сворачивать и тормозить. Он делает супергеройское движение, супергеройское. Он хватает девчонку и оттаскивает ее, поднимает ее на руки и такой, как в танце, начинает кружить, и такой, и поворачивая ее, оттаскивает ее от багажника. И в этот момент он просто выдрал ее прямо из, из лап смерти, которая уже как когтистая свои пальцы уже так и протянула к ней. А он выдернул ее оттуда и говорит, герой, герой, но имбецил. Отправляю я нас снова к Драксу, который наградил этим званием Петра Квилла в Стражах Галактики. Вы что, не помните? Ну, ну, посмотрите, первых Стражей Галактики. Открой нам цель своей вылазки, герой. Плеер вот сгонял забрать. Да ты имбецил. Ради, Ради этого рисковать жизнью. То есть, начало имбецилы. Ну, ну, ну не обижайтесь, это просто из, из фильма. Сначала подвергли себя жизни, прям, ну, опасности вообще все, но потом геройство. И он реально схватает ее в охапку и выдергивает прямо из-под, из-под этого самого просто. И... А потом понимает, что его автобус поехал и побежал за ним. То есть просто у героев жизнь, я вам скажу, капец какая без, без этой самой, Ну, она постоянно... Как то нервозная ты, ты все время находишься в каких-то В действии в каком-то Он только что спас девчонку и побежал спасать Автобус свой, который покатился после удара а, Что с «Опелем» мы не видим И также мы не видим, что случилось С тем, кто остался стоять у багажника «Опели» С тем мужчиной Все а, Вот события Это Я... Даже вот вы можете сказать Давайте это, что там обсудим А что здесь обсуждать? Здесь, ну, как бы, я не знаю Медаль за спасение в ДТП Да, и в Ниву подарить Но битую какую-нибудь сразу чтобы... Вот, это раз И потом вы говорите и Потом вы говорите, что пешеходы Вот пешеходы у нас И шеф, вы, по-моему, присылали Сейчас я посмотрю, секундочку, где-то ссылку на ссылку на другой ракурс сейчас я посмотрю тут написано вот другой другой ракурс давайте посмотрим другой ракурс что здесь это такой тот же ракурс у меня вот это то же самое я только вижу битые автомобили гранта битые и такси rio x вот этот который типа типа высокий Ой, взял, закрыл сообщение. Типа высокий Рио хэтчбэк. Все. Вот стоят два. В департаменте транспорта я не увидел данных по этому поводу. Ну, в смысле, в телеграм-канале департамент транспорта я не увидел видео какого-нибудь. На внутренней стороне 52 А, это грузовик, который я прокинулся еще утром вчера. Ну, все. Дептранс не знает про пешеходов и ни, ни слова не говорит. Вот вы, шеф, предлагали обсудить... Давайте обсудим. Я я согласился, не согласился, я не прислушался, сейчас менее повсушен. Я потрясен вашим предложением, его глубиной и прозорливостью. Давайте обсудим. Давайте припечатаем обсуждением вот этого случая, когда ударились таксист таксист по работе и таксист по по духу. Ну, в Гранте я тоже, думаю, был таксист, но по духу. И вы их выбросил на пешеходов. А как обсуждать станем, шеф? Вот с чего начнем? Моторы. 6.33, говорит Москва, моторы. Доброе утро, приветствую вас. Заходите. 7373948. 7373948. Телефон прямого эфира по 495-му. Говорит МСК, бот, это бот-мессенджер, здесь читаю ваше сообщение, говорит МСК, бот латиницы тоже в одно слово, радио говорит МСК, сейчас перенасыщение пойдет буквами, радио говорит МСК, это телеграм-канал, где вы смотрите стрим, это наш телеграм-канал, Родины, Щукин и все, это тоже канал, но маленький. Потому что... Ну, не вырос еще. Буду ли я в Лос-Анджелесе 14 ноября открывается автосалон? Не думаю, Владимир. Нет. Ну, я не зарекаюсь, конечно, что еще времени вагон до этого момента. Вот. Но не думаю, что нет. Наверное, нет. Ну, если вот только, если вдруг чудо какое-то. Дело в том, что всегда Лос-Анджелес мы посещали... С одной компанией, гордой, которая имеет весьма опосредованное отношение к штатам, но просто почему-то как-то так повелось, что Mazda дружила с Лос-Анджелесским салоном и вообще, с там, Нью-Йорк, у нас и Бостон. И потрясающие престоры с Маздой. И однажды с Lexus. А, вот, тогда Lexus представлял свой LS а, Все еще нынешний Но тогда он вышел в, в новом поколении Нынешнее поколение LS Вот, и тогда мы уехали в Сан-Франциско Это потрясающе тоже было, был экспириенс Опыт Говори, фар, Говорите, пожалуйста На своем родном языке Опыт и вот это все а, И ни Lexus, ни Mazda сейчас не изъявляют желаний Вести российских журналистов в Лос-Анджелес вот. А что там, ну, ну что могут показать ну, Как-то не знаю, выпал, из Ну когда Россия, вообще мир весь выпал сначала из обоймы Нужно сказать, что большие автомобильные э, мотор-шоу Они э, сами по себе выпали из обоймы времени Просто из-за пандемии Когда на несколько лет салоны стали отменяться А потом вдруг все поняли, что и так норм А нафига? Ну, зачем тратить колоссальные деньги на эти автосалоны, моторшоу, что-то показывать, если и так нормально все работает? Или наоборот, если и так рецессия, и все падает, все, ничего не работает, и так, ну зачем? И поэтому постепенно, постепенно компании пришли к правильному, логичному выводу. Если уж что-то у тебя есть большое, что ты хотел бы заявить миру, делай закрытую премьеру сам по себе. Денег потратишь не больше, чем на участие в моторшоу, не больше. А эффекта будет больше. Фактически больше будет эффекта. Поэтому вот сейчас мы 12 ноября ждем Вольво. Премьеру первого минивена. Вена, Вена, ну, не такой уж он и мини будет. От Вольво в коллаборации, ну, конечно, с китайскими друзьями. Потому что китайцы сейчас, конечно, безусловные лидеры в том, что касается электрификации автомобильного транспорта. Это, Это лидирующая страна. Вы скажете, а как же Тесла? Тесла не страна, Тесла компания А Китай страна И она лидирует в, в, по, по всем направлениям электрификации Бытовой электрификации, производство батареи производства солнечных панелей про, ну, Вообще всего Так, Перус, куда жать, чтобы смотреть Трансляцию, жать вверху, кнопочка Вступить, правый верхний угол Вступить, жмете Не, не, это вы, вы сейчас в бот-мессенджер Зашли, смотрите, Перус, как тут работает Это все Говорит МСК-бот, это просто мессенджер. Это такое окошко, куда вы пишете сообщение, и оно тут же попадает ко мне. А смотреть трансляцию в Телеграм-канале нужно. А Телеграм-канал называется так. Радио говорит МСК. Радио говорит МСК. Вот сюда заходите, и вы увидите здесь лента новостей, все-все-все. А вверху кнопочка э, «Вступить». Вот и вступайте. Вот, что я говорил. Я говорил про то, что, ну, в общем, закрытые премьеры и моторшоу это такое. Раньше это была возможность легально, э-м, легально сгонять в Лос-Анджелес, типа, по работе. Я видел людей, которые приходили на полчаса. То есть поездка длится 4 дня, 5 дней. Они на полчаса приходят на стенд Именно той компании, которая их привезла Именно на то Премьеру, презентацию того автомобиля Ради которого, собственно, все и ехали Презентация никогда не длятся дольше 15-20 минут И все, и потом такие, все ну. Нормально, сгонял. И все, и остальные несколько дней, это вот аутлеты какие-то, поездки куда-то, еще что-то. Ну, то есть такая э, профанация деятельности все эти автосалоны. Но это, во всяком случае, в Лос-Анджелесе так. В Европе нет, в Европе иначе, конечно. Да. Изматывающая, изнуряющая работа. Э, огромный парижский автосалон, просто невероятный. Там по 25 километров в день нахаживаешь между этими салонами, этими... Э, Экспоцентра, павильонами. В общем, нет. Но спасибо, что напомнили о практике этих самых салонов. Так, возвращаясь к вашей теме, шеф-комендор. Пешеходы, такси, автомобиль вылетел, повредил пешеходов. Там подземный переход третий год закрыт. А, а что, пешеходы, вы думаете, они исчезли бы, если бы работал подземный переход? Вы вспомните... Славянский этот, как он называется? Славянский бульвар, или как это метро называется? Ну, океане где. Автобус, помните, въехал в метро прямо, поехал автобус. Что-то то то ли с сердцем у него, то ли с головой стало плохо, то ли с тормозом, то ли совсем вместе, и он просто взял и поехал в пешеходный переход вниз. То есть, если, опять же, сейчас, давайте так, рассмотрим ситуацию э, с точки зрения фаталистов. Если тебе суждено погибнуть в авиакатастрофе, да не летай на самолетах, на дом на твой упадет самолет или на автомобиль на твой. Ну что, ну чем Вот э, потом э, наличие подземных переходов вообще, вообще никак не, ну, ну коррелируется, конечно, но не сводит к нулю э, людей. Думающих, да нафига мне сейчас вот это вниз, а потом вот это вверх. Да я тут сейчас быстренько перебегу. В-третьих, наличие подземного перехода пешеходного не не убирает пешеходов как таковых вообще. Они все равно будут идти по тротуарам, там еще что-то делать. Вот. Поэтому здесь я бы... Знаете, шеф, я напомню, это мы... Вчера в Москве ДТП снова случилось, и автомобили, автомобили столкнулись, там такси, ингранта, по-моему, и выбросил на, на пешеходный переход, пострадали люди. Мне кажется, что это такая история, когда... Когда ты должен... Просто сам думать. Это, это как, вот, как выйти копаться в багажнике на МКАД. Вот пешеход, стоящий прямо... На бордюрном камне, у пешеходного перехода в ожидании зеленого света, для меня это все равно, что человек, который вышел на МКАД и копается в багажнике автомобиля с задницей своей к движению, что-то там ищет: так, сейчас баллонник найдем, колесо бы мне открутить. домкрат где-то здесь лежит, еще у меня. Вот такой вот он. Ну, какое среднее время жизни такого умника? Ну, 3 минуты, может быть, там, пять минут. В среднем. В среднем. После остановки на МКАД до вторичного столкновения, повторного ДТП, проходит в среднем от трех до 5 минут. То есть, Ну, 3 минуты он может так постоять. Вот. Поэтому вот пешеходы, стоящие ну, просто вот у дороги, думая, что вот... Э, ну, это как, я не знаю, это как стоять у берега реки, Думаю, что крокодил живет только в реке, и поэтому если ты стоишь в 10 сантиметрах от линии воды, на берегу, но в 10 сантиметрах, то тебе типа ничего не угрожает уже. Ну, крокодилы же в реке плавают, вон же, я же вижу, они в реке, а я же на берегу стою. А мне-то что? Вот примерно такая психология пешехода. Вот я стою здесь на тротуаре, это тротуар, автомобиль ни при каких обстоятельствах не должен сюда ехать. Не должен, конечно. Но против физики не попрешь. Он не должен. Но может. А если он может, это означает, что есть вероятность, и она рано или поздно будет срабатывать, эта вероятность. Поэтому единственное, что здесь обсудить можно, это э, ну, вот поведение таких пешеходов. А как его обсуждать, это поведение? Ну, давайте обсудим это поведение. Вот что вы думаете в этот момент? А в этот момент они думают. Так, надо, значит, этот... Внести закрывать за детскую предоплату. Потом сколько остается? Остается 45. Так, из этих 45 надо еще... Да, ага, за футбол еще заплатить что-то такое. Да, и яйца не забыть купить. Яйца не забыть. То есть такой поток мыслей в головах этих пешеходов. Вот это все работает. Но точно не ровно не о том мысли, что вот сейчас кто-то может удариться. И если они будут лететь, то я как раз где стою, не очень удобно. Пойду-ка я... Стану за угол этой спортивной площадки, которая в трех метрах от пешеходного перехода. Там же вы видели? Сейчас, нет, не видели? Еще раз давайте посмотрим. Видео с с этого, с места ДТП. Там, давайте рассмотрим просто эту, вот эту, эту картину. А, это я не в Диптрансе вообще смотрел. Это я смотрел в другом каком-то телеграм-канале, который... Типа тем же занимается. Во, Давайте рассмотрим. Вот смотрите, видите, это спортивная площадка или что это? Или это, ну, что-то в общем, какой-то забор. И сквер, сквер, скверный сквер уходит, уходит сквер, видите, тропинка туда вглубь. То есть можно стоять в 7 метрах от пешеходного перехода, можно в 10, можно в 15 метрах стоять от пешеходного перехода. И ничего не случится. И тем более время, сейчас какое-то двадцать вот 122 секунды ожидания для пешеходов. Видите, забор какой-то большой такой, туда что-то уходит, вот это все. То есть можно стоять поодаль, как бы. Но люди, люди стояли вот здесь: или шли, или стояли. Ну, в общем, их тоже сложно как бы, обвинять. Это, это просто пешеходный тротуар. По нему они шли по нему, вылетел автомобиль. Так что здесь можно говорить либо о трагической случайности, либо о том, что нам действительно нужно придумывать, потому что в, в движении. Ну, конечно, прилететь и поодаль по, по, по может панк 13 Тут же не, ну я не, не спорю. Э, вся штука в, в проценте вероятности. То есть вероятность, что если случится ДТП на перекрестке, автомобиль выбросит э, прямо вот, вот сюда на тротуар, который у перекрестка, она значительно выше, чем вероятность, что автомобиль совершит кульбит, э, что-то там заденет что-то еще и пролетит и упадет в парк на вас, когда вы прятались от него в сквере. Такая вероятность не равна нулю, конечно, безусловно. Просто она значительно ниже, чем та, что что вас собьет прямо у пешеходного перехода дорожного. Так вот, перекрестки самые опасные места. Все, это пересечение транспортных потоков. И везде, где что-то пересекается в транспорте, это, это потенциальные угрозы. Поэтому, может быть, нам просто комплексно, глубоко, концептуально подойти к вопросу, стандартизации безопасности перекрестков. Перекрестков там, где не просто перекресток дороги где-то на магистрали, а перекрестков, где пересекаются не только автомобильные, но и пешеходные векторы движения. И вот здесь что-то принять на уровне стандартизации. То есть сейчас стандартов, насколько я понимаю, нет никаких вообще. А если они есть, то они касаются там какой-нибудь высоты бордерного камня, ширины. Полоски зебры, которые надо наносить Расстояние стоп-линии до полоски зебры Которые надо наносить Еще что-то там Вот такие стандарты А нам нужно понять, что автомобили иные Скорости иные Массы иные Всем мы любим сейчас кроссоверы И получается, если посмотреть на, там, на За последние 50 лет на развитие автомобильной техники И посмотреть за последние 50 лет на развитие перекрестков то перекрестки вообще никак не развивались Ну, типа, ну, они же перекрестки, что им развиваться? Это же просто перекресток Ну, если так думать, вот это и будет происходить а, Поэтому какие-то заградительные, эти, столбы массивные Что-то такое, что, ну, прямо вот, вот чтобы мощно Вроде столбики ставят, Панк 13 пишет а, Ну, вроде ставят, но какие-то хилые столбики А иногда эти столбики убивают людей, если... Что-то что-то прям вот, что-то мощное какое-то такое нужно. Так, как правильно поступить, если вдруг твой автомобиль заглох на МКАД? Пишет Котовод. Если ваш автомобиль заглох на МКАД, читайте электронное табло на МКАД. Там ГИБДД вам пишут: Бегите. Бегите из него. То есть ваша задача. Как можно быстрее Во-первых, если вы чувствуете, что ваш автомобиль начинает глохнуть Максимально старайтесь сместиться в, в, на обочину на катиком еще как-то Старайтесь так, чтобы он не заглох у вас посреди Но если вдруг так случилось Это указание э, Это указание Я вам сейчас, чтобы, чтобы потом вы не смогли Приехать на инвалидной коляске в суд и сказать: "Это мне еще сказал бежать? Я побежал, а там фура была. Я вам процитирую, что говорит ГИБДД, окей? ГИБДД. Так, э, действия при в сейчас, э, я пишу какую-то вязью. Аварии нам КД. Я хочу сказать вам сухим языком. (смех) (смех) Выставить знак аварийной остановки За 15 метров от места происшествия Сделать фотографию повреждений После этого можно съехать С магистрали в безопасное место Вот это очень дельно, очень Это в ЦОДД рассказали То есть ты ходишь такой, ракурс выбираешь Фотку сделать, это прикольно Не-не-не, я хочу в ГИБДД Чтобы ГИБДД Потому что ЦОДД это, они классные, модные Вообще все, но иногда... Московская ГИБДД, Московская ГИБДД, значит, государственная инспекция, потому что она, предостерегла водителей от остановок на где по этой причине случается большое количество серьезных аварий с тяжелыми последствиями. Об этом в Телеграм-канале пишет столичная инспекция. Разрешенная скорость 100 километров, ну, тут фактура идет, все 120 едут, в общем... В таких условиях остановка, а тем более выход из автомобиля приведут к жертвам. По данным ведомства, за первые три месяца на кольцевой дороге какого года? Это 2022 год. 32 наезда настоящие машины за первые три месяца. 32 наезда. Жертвами три человека, 46 получили ранения. Что делать? Это все понятно, статистика Делайте то что? При поломке автомобиля Необходимо сразу же включить аварийную сигнализацию И постараться максимально аккуратно Перестроиться на обочину А лучше в карман аварийной остановки ну, Если у вас есть с собой карман Такой маневр спасет от наезда Настоящее транспортное средство В случае невозможности самостоятельно убрать С проезжей части неисправный автомобиль Не выходите из него и сразу же сообщайте о произошедшем в службу 112. Обязательно сообщите диспетчеру, что вы находитесь на опасном участке магистрали. О таком тревожном вызове сразу сообщат сотрудникам ГИБДД, которые максимально быстро придут на помощь автомобилисту. Не выходить, видите, из автомобиля. Э -э 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 Несколько, вот за последний месяц несколько было случаев, когда люди оставались в автомобиле и погибли. Помните, в Матизе или в Гетсе в каком-то была история, когда этот доставщик куда-то там, он в машине был, его бжжж, убили. А, еще в МАЗДе в старый тоже кто-то сидел. Ну, не знаю, в общем. МКАД остается наиболее аварийно-опасной магистралью российской столицы. Да что там российской столицы? Наиболее опасной магистралью России в целом. Давайте уж по правде говорить. Доброе утро, дослушаю. Здравствуйте. Доброе.
0: Доброе утро, вам спасибо за
2: эфир. Вам спасибо, да. Вот,
0: кстати, вот на ПСУХ недавно ехал, ну и, так сказать, чуть плохо стало. И вот реально некуда, обочины нету нету карманов, ничего нет.
2: Mm-hmm. То
0: есть летит поток, летит, и, мне кажется, СВХ даже опаснее. Ну, как-то...
2: Да. Он, вот я тревожный он, себя вот, чувствую на, на СВХ. Я на СВХ чувствую тревогу какую-то постоянно. Какой-то хаос более хаотичный, а люди более агрессивные, резкие какие-то. Все вот это. Да,
0: и... вот я, я реально, вот мне со всех раз вот, СВХ, я не могу тоже расслабиться. Я там есть все время напряжение.
2: Mm. Спасибо большое я, пом- я вспомнил, где еще такое чувствуешь В Лефортовском тоннеле Причем, когда идешь по-, по внешней стороне Внутренняя коротенькая, она такая А вот внешняя страшная Казалось бы, на Вориштке глубже А все равно при этом Там не так себя как-то чувствуешь Вот Что-то, что-то есть неосязаемое какое-то В общем На постоянной основе они мониторят Дорожную ситуацию, все такое Говорят сидеть в машине это хорошо в КАМАЗе сидеть, намкат когда сломался. В Урале хорошо сидеть, намкат когда сломался. В МАЗе тоже неплохо сидеть. В автобусе в каком-нибудь. Доброе утро, дослушаю, здравствуйте.
0: Доброе утро. Про СВХ хочу рассказать. Значит, uh-huh. Колесо пробил, вот, встал на обочине, через 10 минут тех обслуживания тех техпомощь uh-huh. СВХ. А, накачали, помогли поменять колесо, накачали, все такое, то есть... А вот насчет общих дорог, вот я живу Раменский район, да? Э, э, Михайловская, Слобода, вот здесь кругом грязь, обочины все в грязи, причем обочины расположены выше дороги, то есть идет дождь, и вся грязь стекает на дорогу, и еще грузовики по этой обочине там на свалке возят мусор, и они все время на обочине грязь эту и вот вся дорога в грязи, ну ну, полное безобразие, Москва рядом, цивилизации нет вообще. Да. да, вот как так
2: Это несовершенство нашего с вами мира Рикьярдо только вернулся после травмы Именно ему прилетела покрышка Хорошо, что в заднее крыло, а могла и в голову а, Предстережение, не возвращайся в Формула-1 Да, 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 Формула, ну, в смысле Спорт высоких скоростей, он такой а, Подтверждаю, СВХ напрягает Все какие-то нервные там летят, как угорелые Да, Бузыкин, да, да, вот именно я прям почувствовал это. И теперь при любой удобной возможности, если только время будет там на, на... Ну, на 20 минут и больше разница во времени будет. Ну, в смысле, что я быстрее доеду по СВХ, Поеду по СВХ, А так не поеду, если менее 20 минут разница. Не поеду. Нервные вы там все. Ощущение, что вас какая-то муха укусила. Или вы с цепи сорвались. Ну, ну серьезно. Ну, там прям, ну, вообще... Ну Ты едешь по МКАД, вроде ничего нормально Едешь, до этого по по, по Волгоградке ехал, все нормально было На СВХ выезжаешь И полетели И полетели соколы ясные Причем э, Страшнее всего именно разница в скоростях Страшнее всего, что кто-то 90 знак прочитывает как, Как если бы надо 110 ехать Ну, большинство Другие 90 знак прочитывают Как надо 90 ехать, если бы а третье, не видя знак 90, думают, что раз я в городе, надо ехать 60. И прикиньте, разница от 60 до 110, Разница в скоростях. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте. Доброе, доброе. утро! Доброе.
0: Всем доброе утро. Вы знаете, у мне меня такое мнение, личное, что МКАД надо сделать 80 километров ну, да. Потому что там летают чумовые... Из-за этой аварии такие. Зачем такие скоростя там?
2: Ну, будут 100 120. ехать. Будут ехать 100. думаете, большая 100, разница. 100 не
0: 120. Извините, 100 не 120. Потому что я давно езжу по этому кадру. Еще когда была трава посередине, ну, раздел. Вот. У-у-у. И улетал там на эту траву постоянно. У-у-у-у. Раньше была дорога смерть, а теперь... <связать> 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 то есть вы
2: помните МКАД еще тот, который «Берегись автомобили» снимался? <связать> да, 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 да. Обалдеть! <связать> да. Вот эта погоня Деточкина, когда он как раз переезжал <связать> через клумбу вот это вот. Ну, да, да, класс, да. Класс, да, да. класс, здорово, спасибо большое. Видите, человек из тогдашних времен он сразу чувствуется. Человек тогдашний. Это не, это не то, что нынешнее племя. Да, лежащие полицейские через каждый километр. Нет, ну, в смысле... Не, ну, естественно, конечно, чем ниже скорость, тем, тем последствия э, ниже тоже. Фатализм последствий и, и вред нанесенный. Конечно, то есть удачи на 100, а потом на 80, а потом на 60, а потом, а потом на 20. Я настаиваю, что очень сложно получить летальные, драматические летальные ДТП, если бы мы все ездили 15 километров в час по городу. Ну, то есть были бы столкновения, но... Вот, поэтому, естественно, скорость имеет значение. С другой стороны, я вот все то, что я вижу, все то, что я вижу, все, вот сейчас начать смотреть просто Диптранс, Телеграм-канал, и, и пройти видео все. Можно прямо открыть видео сейчас, да, их, и, и в телеге, конкретно именно видео, и посмотреть их все подряд. Ну, мне кажется, что будет очень мало автомобилей, которые совершали ДТП, допускали ДТП. На скоростях что-то около 120. Как правило, это всегда всегда поток какой-то, это всегда маневрирование с лалом в потоке. На скоростях до 100 км в час точно. Совершенно точно, до 100. Вот сейчас этот последний случай... Давайте еще раз посмотрим, как это... Кстати, погиб мужчина этот, которого пришмякнул к к автобусу Второй автобус в этом сам Копался в астре в своей багажнике Вот это видео Сразу два факта Смотрите, как судьба распорядилась На одном квадратном метре Глупость, геройство, спасение жизни а, о! Я только что обратил внимание! Офигеть! Ну, так это в, в, в корне меня дело. У них, оказывается, за 10 метров до автомобиля черная канистра выставлена. Видите? Я думаю, что это за пятно такое? На экране, что ли, мухи на, 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 на портрет короля нашего? Вот, Фердина. Нет. Пятно какое-то. А это канистра строит, черная. Они черную канистру выставили, потому что. Что-то со знаком аварийки случилось. Да и, не, да и не работают эти знаки никогда. Ну, кто там их... В общем, на одном квадратном метре вот стоит будущий герой. Водитель автобусов, вероятно, в который въехал этот «Опель». Девушка. Вероятно, девушка имеет отношение к тому, кто копается в багажнике, потому что она копается в багажнике вместе с ним. Девушка. И этот будущий герой подходит... Вот. Но ну, оцените скорость движения Вот я включил видео сейчас С какой скоростью едут автомобили мимо Ну, я бы сказал в рай... До 100 точно В районе 80 80-90 Поэтому, ну, снизите до 100 Да ничего не произойдет Кстати, там на разделе еще два, два автомобиля аварийные стоят Что-то какое-то место специально так было Э-э- Вот такое И вот он, вот он стоит сзади нее Видит автомобиль несущийся Хватает ее то есть, так бы, вероятно, это семья была. А, вот этот мужчина и женщина, которые в багажнике копались, он погиб, а ее спас, ее спас парень, который водитель автобуса, вот он ее из-под прямо вытаскивает прямо из лап смерти. Фух, выхватил. Просто поднял ее в охапку и унес. И все. И она такая. А, подождите, это вообще не женщина. Этот... Это мужчина, который прикидывался женщиной, а это тоже мужчина. У него борода. Точно, это два мужика были, а я думал, женщина. Было бы круто, если бы это была женщина. Это был мужик в шапке, по который прикидывался женщиной. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Тогда герой еще более геройский. Он не был обусловлен гендерной этой привязанностью к женщинам. Видите, он спасает всех, даже мужиков бородатых. Доброе утро. Ну, да, да. Доброе, доброе.
0: Доброе, доброе утро. А, знаете, Роман, я замечаю иногда такую... А, у людей какую-то странность. Как будто они включили аварийку, и все. Их как будто Господь, Бог, все, обним, да. и все, они там... Та же история да. с поворотниками.
2: Скажите, поворотник включил, и все. Это значит, все должны расступиться, и тут ну, же да, должны да, да, то же самое, аварийку
0: включили. Все, я стою, где хочу. Все, я в безопасности. Угу. Как бы удивляют эти
2: люди, конечно. Есть такое ну, дело. Так. есть такое. А потом он еще такой... Э, ты такой же... Бро, ты на ровном месте-то зачем меня вот это режешь? Ну, блин, ну за мной никого вообще. Ну, что ты передо Он такой... Так я же поворотник включил. Он такой... Я же поворотник включил. А ты такой... О, а, ну ладно. Э, можно я вам процитирую практически ПДД? Работающий ваш габарит, он же поворотник. Не дает вам никакого преимущества в движении Никакого преимущества вам он не дает Это просто оповещение окружающих о том маневре, который вы намерены совершить Намерены Но ваша намеренность не делает вас пупом земли Она не делает вас, не не создает вам приоритет в движении А дальше, исходя из общего движения, вы встраиваетесь, не создавая препятствий Время начинать движение МОТОР мотор.
1: Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16
2: лет. 7.07 столица. Дамы и господа, заводите свои моторы! Следа среда, никакой нифига не ни экватор недели рабочий, во всяком случае, потому что чуть больше впереди, чуть меньше позади, но тем не менее... Мы с вами в месте, которое называется «Настоящее». И это лучшее место из тех, что можно придумать. Попробуйте поспорить по этому поводу. А, не надо. Ну, подумайте сами, зачем вообще. Потому что с другой, другое время что это, конечно, иллюзия. Вот это все настоящее ваше, это такая иллюзия. Ибо слово «настоящее», пока ты его говоришь, оно уже становится прошлым. Ужас какой. Слышали, что с температурами у нас будет происходить? Значит, октябрь самым теплым за все время наблюдений. Чуть ранее Вильфант, на минувшей неделе опубликовал климатический тренд по Москве. Что называется зимний сезон. Тренд по началу зимнего сезона. Так вот, начало зимнего сезона в Москве за последние 30 лет смещается в сторону зимы. Казалось бы, ну, еще здесь Но Есть проблема в том, что Зимний сезон, это не зима как таковая Это вот шины только Квадратно-гнездовым способом Мы можем указать зимний сезон Потому что иначе, а как еще укажешь? Тут же все по погоде Поэтому у нас зимний сезон для смены шин считается Декабрь, январь февраль Летний, соответственно, три летних месяца Климатический зимний сезон Это Установившиеся Четкие отрицательные температуры. То есть, когда установилась температура днем отрицательная, ночью отрицательная, и так на протяжении продолжительного времени. Вот это и есть начало зимнего сезона. Он по-разному начинался в Москве. Сейчас я попробую, может быть, я даже, может, я даже найду этот график. Так, э, Начало, начало зимнего сезона, вот график, вот начало Зимнего сезона. Вильфанд даже напишу. Вильфанд Гревесник. Вильфанд Гревесник. Окей. Оценил. Вот, Вильфанд оценил э, сроки прихода климатической зимы в Москве. Э, Это, ну, в смысле, многим кажется, что все это фигня. Кто-то вообще там постит... Леонардо Нимая, который сыграл в оригинальной саге «Стартрек», который рассказывал в 80-х о том, что наоборот, ледниковый период новый начинается у нас, а вовсе никакое потепление. Знаем, знаем и знаем этих людей в белых калатах, которые рассказывали, что курение на самом деле полезно. Так, значит, климатические данные за ноябрь. Каждые 10 лет они считаются средними за 30-летие. Сейчас у нас есть данные за период с 1991 по 2020. Наиболее характерное значение для ноября устойчивый период температуры через 0 градусов. Переход происходит в конце первой декады ноября, рассказал синоптик. Устойчивый снежный покров формируется в последние 5 дней ноября. Это тот снег, который уже не тает, как правило. Как правило, не тает. Это не то, алло, это не тот Вильфанд, а вильфанд не настоящий. Давайте, я новости хочу. Не найдено ничего по этому запросу, фигня. Синоптики предупредили, аномальное похолодание Москве. В общем, ладно, я, я, так, я так скажу, как помню. За последние 30 лет тренд, то есть она прыгает, она прыгает э, вот этот зимний сезон, и точечки от года к года прыгают. Но диапазон прыжков постоянно, постоянно растет вверх. вверх. И если между, если посчитать все эти прыжки, там в один год в конце ноября установился сезон зимний, а другой год в середине ноября, вот. и если посмотреть в целом э, синусоиду вот это вот, максимальных пиков, то есть, когда когда максимально рано начиналась зима, зимний сезон, и максимально поздно начинался зимний сезон, это все взять пики. И между пиками провести усредненную прямую в синусоиде в этой, то эта прямая будет выглядеть как вектор вверх на повышение. На повышение, а именно э, начало зимнего сезона все больше и больше и больше смещается с конца октября, начала ноября на середину ноября, конец ноября, ближе к декабрю Хотя, вот, к примеру, вы не помните, но, по-моему, 17-й год э, или, или что-то такое, или 16-й, ну, лет 5-7 назад э, Начало зимнего сезона там было 23 декабря Декабря 23-го, прикиньте. Ну, вспомните тот год, когда до Нового года ходили в этих ветровочках легких и все такое. То есть на повышение. А что это значит, это повышение? Для нас это классно, наоборот. То есть у, нас, у, нас- у нас-то все хорошо. Проблема для планеты, а не для нас. Потому что мы живем в таких широтах, что нам только давай-давай. У нас там, в какой-то момент в Москве с- субтропическая зима с температурами от 0 до плюс 10. Это все очень хорошо. Но это будет означать опустынивание большей части Земли по экватору и все то, что было тропиками, субтропиками, будет становиться пустынными землями, пустынными. А это миллиарды, это самый населенный пояс Земли, самый населенный. Подумайте, где живет больше всего людей. Все они живут вдоль экватора сейчас. Это самый густо населенный пояс. Куда они все рванут? Да. Может, стену пора Расстроить стену, может быть Какую-то мощную э, Такую Ледовую стену И от их вот это вот защищать Да, не фигня Из-за войн экологии нарушилось повышение температуры Да-да-да-да-да, из-за войны из-за, Конечно из-за войны Поэтому э, Грета Тунберг э, Провела параллель, что Война тоже плохо для экологии Надо экологичными бомбами Палестину э, Громить, ну это шутка типа была Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе
0: Доброе утро. А что хорошего-то? Я вот
2: Ничего, я согласен Там с вами. Много чеснока, да? Так. И вот если он сейчас до холодов зайдет, он
0: весь помрет, извините меня. Поэтому я жду не дождусь, когда же зима начнется наконец.
2: Погодите, а где вы его высаживаете, чеснок? На участке. А он разве озимый?
0: Азимы, да, я вот Азимы посадил. А, если... а мне ходит, кажется, да. что чеснок
2: он такой, если его... он... сколько у него время созревания, инкубационный период у него? Он же быстро растет, нет?
0: Он достаточно, ну как быстро. Вот, э... И... вот сейчас я его посадил, он где-то к, э... к концу июня уже будет готов. Фига вот, себе быстро. Я думал, он весной. за месяц
2: там как луковицу нет, в, в воду. Нет, в нет,
0: не за месяц. Если его весной посадить, он попозже будет. Вот я его посадил перед, зимы, перед зимой, его надо где-то за две недели до да, холодов. Ага. Вот. А холодов-то все нет и нет. Я боюсь, он взойдет замерзнет. Если он взойдет, он замерзнет. Поэтому вот такая педаль у меня. Да? Скажите, что?
2: пожалуйста, у меня вопрос сейчас не с климатом связанный. А, э, ну, на тот случай, что... Если вдруг он не взойдет, или взойдет и замерзнет, и все, ему кранты. Но магазинский же спасет вас?
0: Да, конечно, спасет. Но это уже просто интересно. уже Все, конечно, я понял.
2: Я тогда понял. Спасибо большое. Да? Ну, просто, я думаю, может быть, там и, иные качества, свойства. А так, магазинский тоже. Да, чеснок это хорошо. Но знал бы, какой урожай хрена собрал. И я его... его не надо сажать вообще. Конечно, конечно. Я знаю, что в этом году люди очень много. Большой урожай борщевика тоже собирали. Его тоже высаживать не надо особо. С нетерпением жду глобального потепления. Хочу на даче авокадо выращивать, пишет Григорий СПБ. Григорий, в связи с глобальным потеплением нам нужно решить, будет пару вопросов буквально. Что делать с метаном, высвобождаемым из вечной мерзлоты? Это раз. -э 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 И тут пока решения Нет. Оно, ну, ибо оно, оно глобальное, оно планетарного масштаба Это как, это как вопрос терроформирования но только наоборот То есть, Что делать, когда тут станет тепло, то мерзлота начнет таять, а там метан И он будет, он будет выделяться, а это подстегнет парниковый эффект И начнется цикл, когда происходящее из-за парникового эффекта Будет вызывать еще больше парниковый эффект Метан надо сжечь (свят) (свят) Хороший вариант, Григорий СПВ И таким образом увеличить количество СО2 в атмосфере еще сильнее Вы же понимаете, что когда вы все сжигаете, то у вас что? Да Поэтому вот это одна проблема А вторая проблема, конечно, нашествие одичалых всех тех, кто попадет в пояс вымирания Пояс опустынивания, когда вообще ничего нельзя будет делать Там жить нельзя будет. Делать можно будет. Может, и вода там будет присутствовать какая-то в каком-то виде, ну, в виде океанов вокруг. Но жить там нельзя будет. Потому что когда у тебя средняя средняя температура летом будет под 60, ну, как ты будешь жить? Как как фриманы по ночам передвигаться, а днем спать в в пещерах каких-то. Ну, может быть, так и можно будет, наверное. Так что нам нужно будет защититься с одной стороны с юга от одичалых, а с севера от метана. Вот это два вопроса как-то решить. И и тогда, конечно, конечно и безусловно, нам обещано с вами Эльдорадо здесь, в наших широтах. И тогда даже самые громкие, огромнопастные критики России, и вот эти вот «так вам и надо», вот это все. И те убоятся своей позиции и приползут к нам на поклон и скажут «пустите нам к себе». У вас так хорошо и зелено здесь все И воды у вас в полнейшем достатке И всего остального А мы им скажем Бауманку помните? Кто туды я в качель Бауманку вписал в санкционный список? А? и нечего теперь, скажем мы И будем правы по-своему Правильно? Правильно 7-18, други, пилюля уже давным-давно ждала вас в телеге, если что. Щукин и все, заходите. Видите, заходите. Щукин и все. И подписывайтесь. Кстати, так да красивая циферка, осталось 7 человек. Ну что, 7 не наберется отчаянных, отважных. Лучших из нас И тогда будет 5, 5 500 сегодня подписчиков уже А? Детский сад, честное слово Но все равно 7, возьми да и зайди 7 человек, что вам, жалко что ли? Щекины все, ну, ну заходите Радио говорит МСК Радио говорит МСК Телеграм-канал Радиостанции, говорит Москва Верхний правый угол, кнопка «Вступить». Жмите, вступайте в стрим, смотрите радио. Радио сегодня можно смотреть. Солдим спрашивает, что делать с коровами, которые выделяют метан? А он не слышал инициативу зеленых европейских? Всех перебить. Они на полном серьезе предлагают перебить всех коров, как один из главных генераторов метана на планете. Просто перебить есть. съесть... Меньше капусты потребляйте перед сном, Илья 572. Меньше, меньше метана будет выделяться. Вообще, ну, меньше брожения устраивать себе в кишечнике и нормально все. Будет. Нормально, 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 нормально. нормально. Я, чтобы они кислород выделяли, правильно, коровы? Жрали радугу и какали бабочками. Вот это дело было бы. Мастер, не гадаю, что наши внуки не увидят зиму и снегурочки Дед Мороз будут странными персонажами. Ой, мастер, я вас умоляю, это вы не видели в Лос-Анджелесе Рождество. Дичь, там 32 градуса, вы же здесь елка Рождественская потрясающей красоты, все, да, все, подарки все завалено, все щелкунчик там все и этот и И выходишь на улицу, а там мексы такие полуголые В комбинезонах джинсовых тачки чинят, что-то делают Это жара, оплавленный асфальт, этот бетон И все вот это вот Рождество такое Так что ничего страшного, нормально Если вы вспомните, откуда пошло есть Рождество Корни его, если вспомните То там тоже особо снега не было в тот момент Love yourself, Tramp. Вы чего? Перебор уже Пять пятьсот пять подписчиков Пять человек, отписывайтесь Шучу! Подпис... Подписывайтесь Заново! Молодцы! Классно! Здорово! Сегодня перешагнули Очередную планку с вами Спасибо! Заказанное все Обещаю с честью нести И не ранее Такой дарк в этот момент что-то пошел, да? Такой прям вот дарк все, транс. Не просто обычный такой. Ну, не знаю, хотелось бы чуть больше позитивчик, конечно. Говорит Москва. Девяносто и восемь. Таким образом, нам предстоит с вами самостоятельно изыскивать витамины позитива. Генерировать Сложно, сложно это делать На щелчке сейчас, коротко по движению Давайте посмотрим, что там происходит Не смотрели сегодня Ярославка, от Лесных Полян до Мытич Два ДТП по Ярославке в Москву Так что, сами понимаете Ну и до СВХ Ярославка Внутри МК тоже уже красная Перед Дмитровкой почему-то Отставить Перед Алтуфьевским шоссе, получается Внешним КАТ, то же самое перед Ленинградкой, от М11 и до съезда на М10, очень тяжело. Оттуда из области тоже тяжело, перед МКАД, э, перед Волоколамкой, внешним МКАД, ДТП. Э, Немчиновка, это что? <звёк> ну вы даете. Вот делать вам нечего. За 600 рублей, прикиньте, ДТП устроили люди. На проспекте Багратиона, в Москву, сразу внутри МКАД, ДТП нарисовано у меня, буквально через 500 метров после въезда МКАД. 600 рублей стоит проезд, и вам не жалко вот это вот? Ну, я понимаю, что по времени там не считается, но тем не менее. За свои же бабки вот это там сейчас то устраивает. Для чего? Непонятно. Третье транспортное кольцо сегодня опять что-то возобновили в тоннеле под Кутузовским проспектом Поэтому внутренняя сторона уже тоже стоит В районе Лужников, где съезд на Комсомольский проспект внутренний кат после тоннеля Ленинского ДТП Варшавка держит внутреннее третье транспортное, потому что там тоже работы полезные Доброе утро, слушаю, да, здравствуйте Роман, доброе,
3: доброе утро, Сергей, доброе. В начале октября закрыли бесплатный проезд по минке а, от Кубинки до Москвы. Обещали открыть это в конце октября, 20-х, но до сих пор все закрыто. То есть гонят весь поток на платку. Оплатка
2: платка это ш- что? А, нет, ну, подождите. От Кубинки да. до Москвы тот участок закрыт, который, а, где Патриот парк. да, 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 да. да, ага. да. — То есть вы, вы хотите сказать, что нет, нет альтернативного проезда, только платкой надо ехать?
3: — Нет, альтернатива одна есть, но там такие пробки из-за этого, что,
2: ну, народ просто вынуждены на платку. — Так в этом же и смысл платки, чтобы это была удобная альтернатива, но платная. Здесь удобно, но платно, а там неудобно, но бесплатно. — Да,
3: но была
2: хорошая дорога, но почему-то уже больше месяца закрыта. <связывая> да, ну, спасибо вам большое, я не знал. Кстати, ой, <связывая> а может еще раз перезвонить? Я вас спрошу, если вы туда ездите э, э, в этом, в Кубинку, потому что я сейчас придумал поехать, во-первых, для себя освежить э, Кубинку, а во-вторых, э, детенышу показать самолет и все это. Нынешнее поколение демонстрирует, э, демонстрирует яркое, ярое пренебрежение и Апатичное нелюбопытство не Вообще ко всему Я ему говорю Ну глянь, это же вот, видишь, вот это Юпитер Вот даже в бинокль, если посмотреть Вы знаете, в биноклю Юпитер, в биноклю даже Уже разрешается несколько спутников Там Видно, что это не точка, а она со спутниками В бинокль даже Я Говорю, вот это Юпитер, вот посмотри А вот это вот а вот там самолеты, он такой, да-да-да-да, и все такое, я говорю, надо, надо вести, сам себе говорю, вести. там же Ту-144 стоит, там стоят наши, наши гиганты, там стоит там стоит вот это вот то, что больше Ми-26 вертолеты, его вертолетом даже не назвать такой, с крыльями, монстр огромный, двухэтажный. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе утро. А, подождите, это не в Кубинке, Антон... это в Монино. Анто... Это в Монино, Антон... а не в Кубинке. Ага.
1: Антон Кубенко, так. вот, гид Небольшой Расскажите, вот, что я, у вас кстати,
2: там надо слушайте, смотреть
1: Слушайте, я сначала Про платный бесплатный участок Давайте да, вот, Особых проблем, если честно, не наблюдаю Но и езжу там, условно говоря В 7 утра и там В 5 по этому участку угу. Поэтому никогда пробок никаких Не наблюдаю глобальных но это у каждого. Подождите,
2: парьера. а если туда днем ехать, вот это вот.
1: Слушайте, да тоже по большому счету никаких проблем нету. Наоборот, мне очень там новый съезд открыли на Парк Патриот э, перед форумом армия. Mm-hmm. То есть он такой пологий, приятный. И ну, не знаю, я не могу сказать, что мне там создается какой-то глобальный дискомфорт, хотя mm-hmm. я еще помню времена, когда там. Условно говоря, вся Минка бесплатная. И... Ну,
2: так... конечно, конечно. Вот, Слушай, поэтому... а я перепутал. Оказывается, в Кубинке-то у вас и смотреть. В Кубинке это авиасалоны проходили какие-то. Я помню, ездил туда. А в Монино ну, надо я... ехать смотреть на самолеты и вертолеты. Да, на все Это, все это в Монине. Я
1: поэтому немножко удивился. Когда вот, Извините, можно... это я ошибся. Да. Просто я про вот. Кубинку помню. Но, тем не менее, угу. у нас же прекрасно есть... Езд... Музейно-храмовый комплекс, да. главного храма вооруженных. Конечно. Комплекс, конечно. И сам, собственно, экспозиция. Вы, вы Знаете, что
2: думает. вот эти ступени там это я не был, кстати говоря, мы столько, столько о нем говорили на, на телеке профильном и призывали помогать, строить и все такое. Но я сам не был, только планирую тоже взять сына туда. И вы знаете, что там какие-то есть металлические ступени, которые ведут к нему. Так их отливали из трофейной немецкой техники.
1: Все верно, и не только из немецкой техники. О, там и А, кому зале... я рассказываю,
2: вы же гид там. Да вы расскажите мне, чего там еще там интересно?
1: Ну, прям не гид, но просто имею там отношения. Вот, поэтому что? Самое главное посетить непосредственно музей Дорога Памяти. Ну, вот сам этот музей. Это шаги к победе. То есть вы будете проходить полностью... Э, все экспозиции с первого дня войны До, собственно, нашей победы угу. вот, Очень, э, как сказать, тяжелый музей сам по себе да? То есть, э,
2: за ну, тема, один день, тема такая,
1: конечно Да, за один день обойти вот так вот Чтобы вдумчиво, там с, э, скажем так Если читать все экспозиции Все там рассматривать и так далее Одного дня точно не хватит
2: Понял, хорошо, спасибо вам огромное Это Кубинка а авиацию смотреть, наоборот, мы едем в Монино Все, в Монино Это я все перепутал, точно И в Монина же несколько авиашоу я тоже посещал Я вам показываю сейчас, те, кто смотрит радио Показывал вам, как это все выглядит потрясающая эта авиационная техника Но вы даете, конечно, вопросы Вопросы задавать такие мне Как найти Юпитер на небе? Телескоп есть? А Юпитер не знает, как найти. Ну а, а зачем вы телескоп покупали? А, понял, 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 понял. Та квартира была, в общем, в доме, в многоэтажке, в, в человенике, и напротив тоже были окна. Да? И, и все время ты думал, а что же это? Окна, московские окна. Э, так, наоборот. На, наоборот. Я им деньги плачу. Вот так вот я. Я вам сейчас я в, в телегу в телегу сбрасываю а они, ну не знаю, это об этом, об этом. Все. Еще все. Заходите. Ладно. Сбрасываю. Что я туда сбрасываю? Сейчас я посмотрю, а что я сбрасываю? А Что я сбрасываю? Отправить. Я сбрасываю ссылку на атлас, которым пользуюсь сам. Не реклама. Окей? Вот. Как найти Да, точно не реклама. Вот вы меня спросили, а я вам сказал. Я просто подумал, сейчас, если я буду рассказывать вам атлас звездного неба, Star World называется как бы Звездная прогулка 2, и все такое в режиме реального времени, вы просто наводите телефон на небо. Вот, а он вам... С этот, точечки прям вот показывает Видите, какой-то объект Наводите на него телефон а Он такой выстраивает и говорит Это вот, вот это, вот это здесь Кстати говоря, настолько четко работает И так красиво все оформлено графикой Что в какой-то момент думаешь Нафига телескоп нужен, если ты можешь навестись на Юпитер Приблизить его Максимально приблизить И он в реальном времени движется по небу В телефоне у тебя в экране в реальном времени вокруг него обозначены спутники, которые ровно так же в реальном времени двигаются по своим орбитам. Единственное, что это у тебя в телефоне, но ты при этом должен навести его на Юпитер. И смотришь. И подрагивание руки влияет на это. То есть ощущение четко, вот конкретно, ну, у меня было много телескопов. Ощущение, что именно наводишься телескопом на это. Не понимаешь, думаешь, зачем телескоп? Это я вот для чего говорю вам. А кто это мне написал, Олег или кто? Это я вам говорю. А, вот да, Олег пишет. Как найти Юпитер? Телескоп есть, непонятно, что смотреть. Отдайте его мне, а я вам что-то в ответ подарю. У меня много есть чего-то У меня много рюкзаков есть от автопроизводителей, у меня много этих тормочашек, там еще чего то Ну, я наберу пуговица, есть несколько. Отдайте мне телескоп, зачем он вам, если вы не пользуетесь? А я попользуюсь, и потом вам верну. А кстати, у вас какой рефрактор или рефлектор? Какой системы, на какой монтировке? Вот это все. Олег, ну? ну зачем вам все равно стоит? А я буду говорить, что вы хороший человек. Вот, и сына буду тоже приучать. Астрономия на тротуаре. Знаете, есть даже такая, такая такое движение. А я не знаю, есть оно еще сейчас? тротуаре Астрономия... Потому что у них раньше у них раньше даже эти я даже участвовал однажды, как-то выходил на тротуар. Астрономия на тротуаре. Особый вид астрономических наблюдений, когда астрономы-любители выносят телескопы в людные места и показывают небесные объекты прохожим. Вообще людям, не увлекающимся астрономией, показывают. Ближайшая акция 14-18 апреля. О, ну это, наверное, этот, какого-то там... Вот 26 августа прошла акция. Я, я в какой-то вечер так выходил. Мы по своим астрономическим каналам договаривались, все там... Это... Ну, по звездам, естественно, договаривались, чтобы... Вот. а потом выходили, и я понял, что выносить монтировку, которая весит 45 килограммов сама без телескопа, я больше не буду никогда. Вот, <eruption> это я хватанул. Но надо, конечно, видеть восхищенные глаза людей, когда им просто даже... Ну, в городе особо ничего не покажешь, только пару-тройку планет и Луну, и все. И, но даже когда луну показываешь они господи это горы это горы на луне это тени от гора, там от горных хребтов тени такие фф, на южных полю, Ну, на юге особенно это на, на южном полюсе луны там очень горная местность такая вот это все прям вообще да что еще вступать в лучшую школу россии надо продаж разве таланты Дайте поступать к нам убежден лучше артем антонов Напишите мне в телегу, какая у вас школа Сын-то подрос уже Он так-то уже мою одежду подворовывает у меня носить Правда, по возрасту ему 12 А что, все, все равно скажите, что за школа Я, если, если места хорошие, правильные, перспективные И работающие на действительно создание потенциала для нашего Для подрастающего поколения можно и, и так поговорить о ней, и, и так информационно как-то поддержать. Напишите в телегу а и все, заходите в Телеграм-канал. Если не ищется, я знаю, что там какая-то проблема с поиском, если писать просто так кириллицей, вы можете сделать финт э, такой смысловой. Радио говорит МСК, вы же нашли? Радио говорит МСК, Телеграм-канал радиостанции. Нашли? Нашли. Там в ленте сообщений, видите, анонс начала программы. Вы можете, ну, там написано «моторы», «щукин», все это такая вот, э, этот баннер висит. Так вот, вы, э, там в этом, в этом сообщении вшита прямо ссылка прямая на мой телеграм-канал. Прямо в этом сообщении. На радио говорит МСК. Все э, Всеволод фотографию присылает э, Луны. Ой, все Всеволод, я бы вам показал бы э, свою фотографию. А может, и, ну, не знаю, я, наверное, не, это самое, не, не найду. Это очень... Э, Долго нужно искать, вот, э- и не найду, так, сейчас, наверное, быстро. Потому что я однажды заморочился, специально для фотографирования, даже телескоп тогда купил себе, э- правильный с-, с этими, чтобы у него операции там не было, чтобы э- этих, э- такого муара фиолетового не было, он апохр- апохроматическим был. Кто, кто знает, тот, наверное, поймет, апохромат, вот. И, и тогда накручивал на него э, фотоаппарат, фотоаппарат тоже специально был приобретен Canon. Не, опять же, не реклама Просто у Кэнона, как мне тогда говорили, что у него э, что-то с инфракрасным фильтром, там так все правильно настроено, что он э, реально классно можно снимать астрономические объекты Вот, это все я накрутил и фотографировал Луну из окна кухни и было очень красиво. Но сейчас я боюсь не найти. Давайте пойдем в, в автомобильные новости. И уже, наконец, э, поговорим про этот самый АвтоВАЗ, который э, делает противоречивые заявления. То сначала у нас не осталось автомобилей, которые дешевле миллиона стоят. Э, потом оказывается, что остались автомобили, которые дешевле миллиона. А сейчас АвтоВАЗ вообще публикует э, э, Как это называется? шпаргалку «Как продаются гранты». Я вот этого, честно говоря, мне, мне интересно было, как это, ну, как вы интерпретируете для себя эту фразу, вот. Как продаются гранты? Значит, гранты продаются так. Приходит человек, говорит, мне нужна гранта. И он такой, с вас миллион. Он такой, вот, пожалуйста, возьмите миллион. А я ему говорю, вот, пожалуйста, возьмите вашу гранту. Вот так продаются нынче гранты. Ну, это я бы так сказал. Но, наверное, Автоваз не об этом пишет. Он будет продавать по заводским ценам не только Лада Гранта, но и... Ну и что? Free? Нет, купить Гранту дешевле 700 тысяч можно на сайте Лада. Программа была запущена месяц назад. Дешевле 700 тысяч. Тоже, тоже хорошая формулировка. А сколько Гранта стоит? Дешевле 700 тысяч. Ну вот у меня есть 23 тысячи. Вот, пожалуйста. Это же, это же дешевле Российская газета аж целая сообщает Показала крайне высокую эффективность Такая система продаж на сайте Об этом заявил кто-то от АвтоВАЗа В скором времени расширит линейку моделей Для доступных для покупки без наценок Программа стартовала в конце сентября К покупке доступны седаны базовой комплектации Речь о гранте Стандарт 699 тысяч 900 рублей Самый базовый, стандартный седан Гранта стоит 700 тысяч рублей. Спортивное исполнение Драйв Актив 950 тысяч 900 рублей. Вот такая вот петрушка с этими Грантами. Миллион. Еще одна новость из мира электромобилей и великого противостояния великих брендов. А оно, правда, не ощутимо, ну, примерно как, как противостояние Израиля и Палестины. Да? Вот оно есть, мы все об этом думаем, но так вот по факту не ощущаем его на себе. Примерно так же не ощущается противостояние Тесла и BYD. То есть это что-то где-то там идет битва между ними. Я ни в коем случае не сравниваю экономическое противостояние с тем, что происходит с тем... Ужасом и геноцидом, что происходит в Палестине Я просто к слову, что Некоторые события, даже невероятно Имеющие невероятное значение В перспективе, стратегически Иногда могут не ощущаться на локальном уровне Здесь у нас, ну вот просто, ну не ощущается Вот, а битва На самом деле экономическая Еще раз, никакого отношения не имеющая Конечно, к тем преступлениям Что происходит сейчас в Палестине BYD Почти обогнал Бренд Тесла по продажам электромобилей. Китайский автопроизводитель, нужно сказать, что в Китае он он делает ну, почти все электромобили, на которых ездят китайцы. И сейчас Тесла может лишиться звания лидера в сегменте электромобилей. Потому что по итогам третьего квартала BYD из КНР не хватило всего лишь нескольких тысяч автомобилей, чтобы обогнать Tesla по продажам. Причем нескольких тысяч э, из общего числа Смотрите, третий квартал Тесла завершается результатом 435 тысяч 59 электрокаров отгруженных. BYD реализовал 431 тысячу 603 автомобиля. Но с учетом тренда... А тренд идет на постоянное поступательное повышение спроса на именно китайские автомобили в Китае и рост продаж. Я думаю, что уже, возможно, по итогам четвертого квартала Тесла будет не, не лидером. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте.
3: Доброе утро, Роман. Всем доброе утро. Вот решил немножко закинуть. Вот как вот на мой взгляд. Угу. Вот можно Октавию новую китайскую. Угу. В седьмом м еще кузове, вот они такие сейчас есть в Москве, ну, конечно, с морским мотором 1.5 и с автоматом 2,5 миллиона плюс-минус. Новые, новые, ну, по параллельному. По а параллельному, что параллельному. с
2: ним? А что с ним будет?
3: Ну вот я говорю, ну вот как вот, вот допустим, на всех наш взгляд, вот такая машина в нынешнее время. А,
2: вот, вы понимаете, какая вот, история? Покинуть вот. хотел. Скажите, пожалуйста, что по вашему, ну Давайте так. Ключ... Ну,
3: всего того, что сейчас есть, вот задавка,
2: ключевые всего. ключевые ответ на ваш вопрос лежит, лежит в ответе на мой вопрос. По вашему мнению, ключевые узлы, если хотите, ключевые агрегаты автомобилей это что? Вот как вы? Вот лично, все лично то же вы.
3: самое, как и везде. Все то же самое, ну, как например. Везде, только сделано в Китае. Не, не, нет, я, я не вы... нет, я не
2: про Октавию спрашиваю, я вообще, вот вы, э, вы оцениваете автомобиль какой-нибудь. Ну, не, вы не знаете, что это за автомобиль Вот первым делом вы что спросите про него? А у него... Что? Вот какие, какие параметры? Ну,
3: тогда начнем сначала Начнем с истории Начнем с базы Начнем с э, платформы И Не, нет вы не
2: знаете, что это за автомобиль Вы не знаете его платформу Но вы хотите э, примерно встроить его в свое, в свое понимание автомобиля О чем вы спросите первым делом? Цена, наверное А потом... Ну,
3: технически... Какие?
2: Вот что что техническое вас конкретно интересует?
3: Ну, насколько большой кузов, насколько мощен мотор. (laughs)
2: Ну, что там еще? Я понял. Но я я имею в виду, смотрите, просто вот предположите, перед вами автомобиль. Вы не знаете, что это за за автомобиль. Кто его сделал? Вы не знакомы с платформой? Или напротив, может, это очень известный автомобиль, Ну просто ну вот вы не, не занимались никогда этим. Но вы хотите встроить его... В в ваше Эмпирическое восприятие мира Наше сознание так устроено, что оно всегда С чем-то сравнивает Прикладывает что-то новое к чему-то известному И таким образом встраивает Это что-то новое В некий табель о рангах Вообще всего мира, вашего кругозора Вот вы видите человека да, там Начинаете с ним общаться, вы такие думаете Ага, это значит, и встраиваете его В некую категорию людей, с которыми знакомы Вы видите автомобиль но у человека это может быть голос э, Как он пахнет Внешность, чистота обуви Мы помним, Москва слезам не верит э, Как улыбается человек Кто-то оценивает объем груди там, да? ну, ну, По-разному Вот в автомобилях для вас Такие показательные Его э, критерии вот, э, Параметры Которые позволяют ему, вам Его встроить куда-то Помимо размера типа кузова Помимо всего того, что вы видите глазами Это что? На мой взгляд, это двигатель, коробка, тип привода, тип подвески. Правильно? Двигатель, коробка, тип привода, тип подвески. Потому что все остальное, это, в общем-то, то, то, с чем можно смириться. Ну, дверь плохо закрывается. Ну, уплотнитель поставим. Ну, что-то в салоне поскрипывает. Ну, смажем силикончиком. Ну, там еще что-то. То То есть, все остальное, это бижутерия. Если отбросить всю бижутерию... как в фильмах о трансформерах, то автомобиль разлетается на мелкие составляющие, и остается тележка, а вы не знаете, что за платформа. Поэтому вы назвать ее не можете. Что это MQB, LMB, LMB Evo или еще что-нибудь. Нет. Вы просто смотрите на тележку так. Впереди Макферсон, а сзади многочашка, вы уже что-то понимаете про нее. Вы уже что-то поняли про подвеску. Потом двигатель и коробка. Правильно? То есть то, что это Октавия. Собрано там в Китае или еще где-то. Это означает только одно. Что сверху на что-то надели кузов Октавии. Он выглядит как Октавия. Внутри у него там руль, салон, все остальное. Но это же все такое же. Примерно вы найдете и в других автомобилях. Вы найдете в других автомобилях это же. В современных, в китайских, неважно, в европейских. Они будут отличаться, отличаться дизайном. Они будут отличаться, может, материалами используемыми. Но это будет примерно то же самое Руль, экраны, мультимедийка, кресло, потолок, обивка, дверные ручки, хреб, звук дверей закрывающихся Самое главное это силовая установка, состоящая из мотора, коробки, подвеска и все такое Если это главное в автомобиле Или, или скажите, что для вас главное Ну, настолько фундаментально главное Но мне лично кажется, что вот основа, основа как у человека, к примеру, вот два мозга его И там, условно, основные органы сердце, печень. Ну, что-то жизненно важное. Они потому так и называются, жизненно важные. Чего два мозга? Ну, спиной и и головной. Вы вы не знаете, что у вас два мозга, что ли? Так вот. э -э И у автомобиля вот эта история. Поэтому я спрашиваю вас. Имеет для вас значение, что вот этот кузов Октавии и вот эта вот платформа типа там... Оно все надето, а там внутри у него коробочка китайская, двигатель китайский, полуторалитровый стоит какой-то. И что-то такое. И тогда объясните мне, пожалуйста, разницу между такой Октавией, я еще страшное скажу. страшной, скажу. И между «Москвичем шестым. Если двигатели те же, коробки те же, подвески те же. Тогда почему эта «Октавия» должна пользоваться неоспоримым, непреодолимым, непререкаемым, э, это, непререкаемой репутацией по отношению к тому же москвичу? Или к Джили М. Грант Новому, или еще к чему-то? Ну, объективно приведите мне э, критерии отличия. Объективно. Еще раз. Помимо кузова, кресел, салона, еще там чего-то такого. Вот помимо этого, чем они отличаются? Внешностью. Ну то, есть, ну, то есть ты выбираешь автомобиль, исходя из внешности, правильно? Правильно. Ну, неправильно. Ну, мне кажется, что тогда нужно просто брать и уже исследовать, подходить как, как, как исследователь, как лаборант. Подходить к автомобилю с планшетиком, бумажным. Там такие две, две графы у вас. Плюс, минус. По каждому автомобилю. Или в одной графе написано... «Октавия» китайская, «Октавия», вот, а в другой, там, условно, «Джак» какой-нибудь, или «Москвич», ну, важно что там, «Джи» или Мкрант или там, это как, «Ариза», какой какого-нибудь, или «Чинган» или там, что-то такое, ну, что-то написано. И вы смотрите, значит, в этой «Октавии» чего, коробка, ага, такая-то, вариатор. А у этого автомат. Автомат, хорошо. Значит, CarPlay тут есть? Все нормально? Это CarPlay, CarPlay. Объем багажа, удобство посадки и все остальное. То есть здесь в этом вопросе то, что называется сила бренда или сила, сила модели, уступает место трезвому расчету. Потому что превращается в мишуру. Вот все то, что нарабатывала компания Octavia десятилетиями, все эти Simpleclay и все остальное, превращается просто в мишуру. Потому что по факту вам продают просто китайский автомобиль. По факту вам продают просто китайский RAV-4. По факту вам просто продают китайский, ну, кроссовер, который выглядит как RAV-4. Вам продают э, Бору или как она сейчас Volkswagen называется, с этими тоже с иероглифами. Везде по полтора литра. И понимаете, в чем дело? Когда речь идет о каких-то других китайских-китайских э, машинах, то эти полтора литра — это э, объекты насмешек, глумления, издевательства и всего остального. Но когда вы покупаете бору с тем же мотором полуторалитровым, у вас на лице такая гордость и достоинство. «Ха! У меня Volkswagen!» — говорите вы. Ребят, это так смешно. Честное слова. Ну, ну, в смысле, ну, это, ну, ладно, не смешно. Это забавно. Это забавно. Сейчас, кстати говоря, про, про забавность. Это, между прочим, тоже касается финальной темы сегодняшнего выпуска. Касается тоже Мишуры. Тоже Мишуры, тоже легенды. Скажите мне, пожалуйста, какой бренд на планете Земля, точнее так, между каким брендом и А Понятием Фундаментальная надежность Вы ставите знак равно Между каким брендом И фундаментальным понятием Всеобъемлющей надежности Автомобильной Правильно Тойота Конечно Тойота Компания Toyota отзывает более 2 миллионов RAV4 из-за угрозы пожара. Национальное управление безопасности дорожного движения, это в Штатах, подтвердило, что японский автопроизводитель отзывает 1 миллион 850 тысяч автомобилей. В Штатах еще 306 тысяч бесплатно отремонтируют в Канаде и в Мексике. По какой причине? Они не слишком красивыми были Или что они? Они были слишком надежные Они говорят, нам нужно уменьшить надежность автомобилей Потому что на на фоне нашей надежности автомобилей Все остальные кажутся корытыми А мы же типа войны не хотим а это какие автомобили у нас там слишком надежные? Тойота, Тойота. А, а ты знаешь, что производители лампочек в, в начале прошлого века, они собрались на это самое, на сборище свое тайное и решили, что э, нельзя делать лампы, которые служат очень долго, и за этим следил специальный комитет, чтобы лампы перегорали вовремя. Да, я еще знаю такую же байку про колготки. Это не байка, это называется «Запланированное старение». Это, а, это не байка, это да? фактическая, фактическая история Реально то, то есть, чтобы колготки рвались, иначе зачем так? Нет, я не про колготки, я про лампочки Ну, про лампочки, так же вот, же да. решила. Мне про колготки ближе Toyota решила отозвать тачки слишком надежные Надежные Нет, не поэтому Потому что причина – короткое замыкание и возможное возгорание запасного аккумулятора Из-за конструктивного дефектора в четвертых, 18 восемнадцатых годов Про
0: надежность прикольнее
2: было. Это я вот это я про надежность. Это вот надежность безоговорочная компании Toyota и ее продукции. Прикольно? Прикольно. Все, другие давайте э, живите и будьте здоровы. Меня зовут Роман Щукин, Пока. Моторы.